0: Sette giorni al mare via dalla città
1: finalmente insieme noi due soli Svegli accanto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella mano
2: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de
1: Aragónez
0: che di magia ogni posto è buono
3: ¿Y bien, Luis, qué semana nos ocupa hoy?
1: Hoy, Mariate, le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 10 y un 16 de agosto. Una semana que no es una semana cualquiera. Siete días, sette journey, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así. Mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
3: Comencemos pues.
1: Pues allá vamos. 480 a.C., el rey persa Jerjes, tras invadir Egipto, se dirige hacia Grecia. Las polis de Atenas y Esparta acuerdan una alianza para su defensa y el rey espartano Leónidas I, al mando de unos mil hoplitas, así llamados los soldados en griego, 300 de ellos espartanos y 700 tespios, les hacen frente en el desfiladero de las Termópilas, un estrecho paso entre el monte Otea y la mar, por el que apenas se puede cruzar en fila de A3. Frente a ellos, el ejército persa lo forma una colosal fuerza que rondaría el millón de efectivos. Pero un espartano traidor llamado Efialtes indica a los persas la forma de rodear la montaña sin tener que cruzar el desfiladero, con lo que los griegos se ven sorprendidos por la espalda, lo que concluye con su derrota y muerte. Jerjes llegará a ofrecer a Leónidas la opción de retirarse, pero este y sus soldados elegirán la muerte, y con ellos unos 20.000 persas. No será del todo en vano, pues solo un año después los griegos lograrán una gran victoria en Platea, que pone fin a la invasión persa.
3: En 1227, el rey Fernando III de Castilla y el arzobispo don Rodrigo de Rada colocan en Toledo la primera piedra de lo que será la Catedral Primada de España, ejemplo del mejor gótico del mundo, que alberga la magnífica custodia que sale en procesión cada día del Corpus Christi. Curiosamente, caprichos de la historia en la misma fecha en que, en 1880, concluye la construcción de la magnífica Catedral Gótica de Colonia, cuyas obras habían comenzado muy poco después de la de Toledo, en 1248, seis siglos y medio de construcción para acoger las reliquias de los reyes magos.
0: Sí,
1: Y en 1492 es elegido el español Rodrigo de Borja, más conocido como Alejandro VI, Vicentésimo cuarto Papa de la Iglesia Católica, que lo es 11 años y que hoy es nuestro sabio español de la semana. Rodrigo de Borja, o Rodrigo Borja, en italiano, nace en Játiva, provincia de Valencia, España, el 1 de enero de 1431. Son sus padres Jofre, Lanzol e Isabela Borja, hermana del cardenal Alfonso Borja, que reinaría en la silla de Pedro como Calixto III, el cual acogerá a su sobrino Rodrigo en la corte papal romana. Alfonso lo envía a estudiar leyes a la Universidad de Bolonia durante un año y en 1456, a la edad de 25, lo crea cardenal diácono de San Nicolo in Carchere, aunque no se ordene sacerdote hasta 1468, sabido es que para ser cardenal en la época no era preciso estar ordenado. En 1471 es hecho cardenal obispo de Albano y luego de Oporto. En 1457 es nombrado vicecanciller de la Iglesia Romana, cargo que ocupará durante 35 años. Elegante y refinado, de magnífico porte y reconocida inteligencia, el 11 de agosto de 1492, curiosamente solo ocho días después de que tres carabelas zarparan de palos de moguer en España para realizar el más grande descubrimiento que conocen los siglos, con la requerida mayoría de dos tercios, Rodrigo es proclamado sumo pontífice, adoptando para reinar el nombre de Alejandro VI. Tiene 61 años, no es por lo tanto un papa joven, pero no será ni mucho menos un papa de transición. Por lo que hace al gobierno de la ciudad de Roma, limpia las calles de maleantes y dedica mucho tiempo y esfuerzos al embellecimiento de la ciudad, para lo que cuenta con los principales artistas de la época, pinturicchio, bramante, etc. Reconstruye la Universidad Romana, se rodea de personas de talla, sintiendo especial predilección por los juristas. Desarrolla el gusto por el teatro y la música. Su gobierno de las cosas de la Iglesia y de la Cristiandad no dejará de rendir interesantes beneficios. Defiende a los judíos, trabaja por la paz entre los reinos cristianos, de hecho sus bulas Dudum si cuiden e Inter Chetera evitan el choque entre España y Portugal por los territorios descubiertos en América y las muchas rutas marítimas abiertas en el planeta por ambas potencias precisamente durante su papado. Emite un sabio decreto en relación a la censura de libros, envía a los primeros misioneros al nuevo mundo y trabaja denodadamente por la consecución de una alianza de los reinos cristianos contra los turcos, una alianza que sin embargo aún habrá de esperar todo un siglo para conseguir el gran logro de Lepanto. En algunos momentos el sentimiento de culpa le lleva a explorar la posibilidad de abdicar y hasta llega a redactar numerosos decretos que habrían hecho un gran favor a la tan necesaria y ansiada reforma de la iglesia, si bien nunca los emite y dicha reforma habrá de esperar aún más de medio siglo para haber colocados sus cimientos en Trento. Junto a todos estos aspectos del papado de Alejandro que permiten definirlo sin pudor alguno como un gran papado, una serie de notas lo hacen pasar a la historia, sin embargo, como un pontificado indigno sin ser desde luego el más indigno de todos, distinción que cabe a tantos de los que se prodigan durante los siglos X, XI y XII, que componen lo que se da en llamar el séculum obscurum o siglo de hierro de la iglesia y tantos otros incluso posteriores al de Alejandro. Y tal vez sea su figura una de las que se lleva por delante la importante leyenda negra española por la española condición de su protagonista. Entre esas notas, la primera, quizás la menos reprochable, directamente a Alejandro, la tensión terrible que caracteriza la vida política romana e italiana, con una serie de príncipes y de cardenales a los que Alejandro ha de combatir por una cuestión rayana en la supervivencia. Y todo ello sin olvidar las pretensiones españolas y francesas sobre los territorios del sur de italia para seguir la acusación de simonía y venta de favores persigue muchos de los actos de alejandro desde su posición en la cancillería hasta la propia consecución del papado en tercer lugar la corrupción de costumbres en la corte papal aunque frugal en el llantar y en el beber sus costumbres son menos edificantes en lo relativo al juego, al dinero y al sexo. Muchas mujeres calientan el lecho papal, destacando entre todas una, la famosa Vanotza Katanei, que dará al papa cuatro hijos, Juan, César, Lucrecia y Jofre. De estos hijos, dos adquieren particular notoriedad. El primero, César, a quien después de hacer arzobispo de Valencia, sin ni siquiera recibir las órdenes y sin que éste se desplace jamás a la sede del arzobispado, cosas que, dicho sea de paso, no estaban prohibidas en la época, lo desacraliza luego para casarlo con la hermana del rey de Navarra, Charlotte d'Albret nombrándolo duque de Romaña tras las guerras que lo enfrentan a los cardenales italianos convertidos en verdaderos señores temporales de los territorios italianos para finalmente nombrarlo obispo de Pamplona, sede en la que hallará la muerte y en la que se encuentra hoy día enterrado. Y tanto como César o más la bellísima Lucrecia a la que Alejandro utiliza como moneda de cambio de su política casándola y descasándola mediante anulaciones y hasta asesinatos con los más siniestros personajes de la política italiana, el duque de Sforza primero, Alfonso de Viseglia, hijo ilegítimo de Alfonso II de Aragón después, el duque de Ferrara, finalmente El 6 de agosto de 1503, Alejandro cena en casa del cardenal Adriano da Corneto, donde algo debió de pasar cuando todos los comensales caen víctima de la fiebre romana. Por lo que hace a él, solo 12 días después, el 18 de agosto, se producía su muerte. Ni que decir tiene que las sospechas de envenenamiento inundaron el ambiente y hasta cundió el rumor de que había muerto por ingerir un veneno cruzado que no iba específicamente destinado a él. Descansan sus restos en la iglesia de Santa María de Montserrat de los Españoles en Roma. Había durado su pontificado 11 intensos años y siete días más, y si se ha de hacer un balance del mismo, tal vez quepa definirlo como un papado digno llevado a cabo por un papa indigno el único papa que nunca tuvo un apologista, según resumiera Cesare Cantu. No le faltaron enemigos a todos los cuales derrotó, lo que quizás haya contribuido a agigantar los aspectos más reprobos del pontificado del último español hasta la fecha en la silla de Pedro. El capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, tenemos otra de esas fechas propicias, a la Fundación de Ciudades por los Españoles, porque en 1511, en la isla de Cuba, Diego Velázquez de Cuellar funda Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa. En 1519, Pedro Arias Dávila funda la ciudad de Panamá, primera ciudad a orillas del Océano Pacífico. Y en 1537, Juan de Salazar y Espinosa de los Monteros funda Nuestra Señora... Santa María de la Asunción, que con el paso del tiempo será la capital de Paraguay.
3: Haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos.
1: Una breve pausa musical muy zarzuelera y volvemos.
4: Y ando siempre
1: En 1675, bajo el patrocinio del rey Carlos II de Inglaterra, comienza a construirse el Observatorio Real Astronómico de Greenwich, que no es otra cosa que un barrio de Londres, con el objetivo de proporcionar con exactitud las posiciones de la Luna y las estrellas a los marineros británicos. Hacia 1750 el Observatorio Real publicará el almanaque náutico, en el cual se establecerá la posición del observatorio como longitud 0 grados, con tal popularidad que en 1884 la Conferencia Internacional del Meridiano, celebrada en Washington con la participación de 25 países, entre los cuales España, elige a Greenwich como el primer meridiano de la Tierra, reemplazando a otros que venían siendo utilizados como tal. Así, notablemente, el llamado meridiano de Cádiz. Y así como primer meridiano, punto de partida. También de los 24 usos horarios en los que se dividirá el planeta a partir de ese momento. El meridiano de Greenwich pasa por ocho países. Reino Unido, Francia, España, Argelia, Mali, Burkina Faso... Togo y Ghana, y en España por las provincias de Huesca, Zaragoza y Castellón de la Plana. En
0: 1835
3: el norteamericano Jacob Perkins logra la patente del refrigerador que él define como aparato para producir hielo y enfriar fluidos. Un invento que curiosamente hará el esplendor de un país a miles de kilómetros, la Argentina, que gracias a él puede empezar a congelar la mucha carne que se produce en el país y exportarla al mundo entero. Hasta ese momento, lo único que se aprovechaba de la res en Argentina era el cuero. Y como bien señala el gran historiador argentino Félix Luna era un espectáculo frecuente en las pampas argentinas las vacas desolladas y tiradas por el suelo sin mayor provecho En 1930 se produce el Pacto de San Sebastián por el que varios partidos republicanos acuerdan la estrategia para poner fin a la monarquía de Alfonso XIII y proclamar la Segunda República Española. Participan en él el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerrús, la Acción Republicana de Manuel Azaña, el Partido Radical Socialista de Marcelino Domingol, la derecha liberal republicana de Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura, la Acción Catalana de Manuel Carrasco, la Acción Republicana de Cataluña de Macía Mayol, el Estat Catalá de Jaume Aiguader, la Federación Republicana Gallega de Santiago Casares Quiroga, a las que luego se unirán el SOE y la UGT, momento en el cual se forma el llamado Comité Revolucionario Republicano Socialista. Entre las ausencias más significativas, la del PCE, la CNT, el PNV y tampoco ERC, que se fundaría un año después. No se levanta Acta de los Acuerdos Alcanzados y lo único que se redacta es una nota oficiosa publicada en el diario El Sol, que se limitaba a señalar la unanimidad con que se toman las diversas resoluciones, sin explicar cuáles son. En octubre, los conjurados planeaban una huelga general que iría acompañada de una insurrección militar. Pero la huelga fracasa. El 12 de diciembre se levantaban en Jaca dos capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández, fusilados ipso facto. El nuevo gobierno del almirante Aznar, que reemplazaba al del general Berenguer, convoca unas elecciones municipales el 12 de abril del año siguiente, 1931, tras las cuales, a pesar de la derrota de las candidaturas republicanas, salvo en algunas capitales, el Comité Revolucionario hará público un comunicado en el que afirmaba que el resultado había sido favorable a la República, la cual sería finalmente proclamada el 14 de abril, mientras el rey, Alfonso XIII, abandonaba el país.
1: Y otra pausita zarzuelera, que hoy la cosa va de zarzuela y verán ustedes por qué. En el año 1952, después de un corto reinado que no había alcanzado el año, el parlamento jordano depone al rey Talal I ben Abdalá por incapacidad debido a una enfermedad mental que se decía esquizofrenia. Talal había accedido al trono tras el asesinato de su padre, el rey Abdalá I, en Jerusalén el 20 de julio de 1951. Durante la oración del viernes, en el que a punto estuvo de morir también Hussein, el hijo de Talal, que acompañaba en esos momentos a su abuelo. Precisamente será este Hussein, de 16 años, entonces, quien le sucederá en el trono. Talal no había sido un mal rey, hace aprobar una constitución democrática y mejorará las relaciones del reino con sus vecinos árabes, Egipto y Arabia Saudí. Pasará la última parte de su vida en un sanatorio de Estambul, donde fallecerá en 1972. Su padre, Abdalá I, era el primer gobernante independiente de Jordania, con los títulos sucesivos de Emir de Transjordania desde 1923, Rey de Transjordania desde 1946 y Rey de Jordania finalmente... Desde 1949, Transjordania era una colonia británica desde el final de la Primera Guerra Mundial, llamada así Transjordania por ser el territorio que se hallaba más allá del río Jordán, Transjordania, de parecida manera a como Cisjordania era el territorio que estaba ...más acá del Jordán.
4: En 1960,
1: el país africano conocido como República del Chad ...obtiene su independencia de Francia. Francia había conquistado el país situado al sur de Libia... ...y sin salida al mar, en el año 1900 incorporándolo a la llamada África Ecuatorial Francesa y dedicándolo al cultivo del algodón con mano de obra barata. Con 17 millones de habitantes al día de hoy, 50% musulmanes, 40% cristianos y 10% practicantes de religiones locales y una superficie, dos veces y media la de España, se hace con el poder el líder del partido progresista, François Tombal Valle, que lo ejercerá dictatorialmente hasta que en abril de 1975 sufre un golpe de estado que lo derroca y lo asesina. del natalicio.
3: En el año 1604 nace Tokugawa Iemitsu, tercer shogun japonés del shogunato Tokugawa, régimen en el que el emperador se sienta en el trono, pero el que gobierna realmente es el shogun. Iemitsu lo será durante 28 años, desde 1623 hasta 1651, y será el primer Tokugawa que no abdica. Sino que muere gobernando. Es recordado por prohibir en Japón el cristianismo, Kirishitan en japonés, y por cerrar el país a Calicanto, un cierre que se mantendrá hasta el año 1854, dos siglos y medio, hasta el momento en el que una pequeña flota norteamericana de cuatro barcos, comandada por el comodoro Matthew Perry, obligará al Imperio del Sol Naciente a abrir sus fronteras al comercio y a las relaciones internacionales.
5: Bien.
1: Y una mujer nos pide paso, quiere contarnos su historia. Es muy interesante, escúchala bien.
2: Mi madre me vendió a unos traficantes de esclavos, Hernán Cortés me liberó de la esclavitud a la que mi propio pueblo me tenía sometida y junto a él unía a todos los pueblos subyugados por los mechicas, llevando a cabo mi venganza, el final del imperio azteca. Soy Malinali, bautizada como Doña Marina y conocida como Malinche, y esta es mi historia. Nací en una familia noble de origen mechica en torno al año 1500. Al fallecer mi padre, siendo yo muy joven, mi madre se volvió a casar y tuvo un hijo con su nuevo marido, por lo que me vendieron a unos traficantes de esclavos de Zicalango. Fui esclava de unas tribus y otras, hasta que en 1519 Hernán Cortés venció a los tabasqueños en la batalla de Centla, y mis amos me entregaron junto a otras 19 esclavas a Hernán Cortés y los españoles. Dado que sabía hablar nahuatl y maya, hice de traductora y me convertí en una mujer poderosa. Conocía las tierras, las costumbres, las lenguas y otros detalles del imperio azteca que me trató como esclava. Gracias a mi asesoría, consejo y traducciones, Hernán Cortés unió a cientos de miles de indígenas subyugados por los mexicas para marchar sobre Tenochtitlán llegado el momento. Tuve un hijo con Hernán Cortés, el cual tuvo el apellido de su padre, Martín Cortés, y se educó en la corte en España, junto al futuro rey de España y emperador Felipe II. Posteriormente me casé con Juan Jaramillo, y Cortés me regaló dos encomiendas como regalo de bodas. Con Juan Jaramillo tuve una hija, llamada María. Fallecí no mucho después por unas fiebres. Fui una mujer que supo recuperar el lugar social que le correspondía, el de gran señora y no me arrepiento de nada.
1: Es un reportaje de Roberto Rey en su canal de YouTube Herramientas contra la Leyenda Negra.
4: A manorros, a vas a
5: Dios les Nace en el año
1: 1656 Antonio de Gastañeta, marino español que, amén de un gran militar, destacará sobre todo en su faceta náutica, realizando durante el reinado de Felipe V el primer Borbón en el trono español, grandes aportaciones a la construcción naval en España, campo en el que es autor de tres grandes obras, arte de fabricar reales, proporciones de las medidas arregladas a la construcción de un bajel de guerra de 70 codos de quilla y proporciones de las medidas más esenciales para la fábrica de nuevos navíos y fragatas de guerra a las que se une su labor en los astilleros cántabros y vascos que racionalizarán la fabricación de navíos y sientan las bases de la construcción naval española del siglo XVIII los navíos de combate de la armada española pasan a ser más largos y muchas de las innovaciones de Gaztañeta serán copiadas por ingleses y holandeses Y se ha cumplido este pasado día, 3 de agosto, el bicentenario del nacimiento de uno de los más importantes compositores españoles de todos los tiempos, Francisco Asenjo Barbieri. Nacido paradójicamente en la madrileña calle del Sordo de Madrid, la actual calle Zorrilla, el que tuvo uno de los oídos más finos producidos jamás en España, Barbieri es el autor de zarzuelas como... El Barberillo de Lava Pies, Pan y Toros o De Getafe al Paraíso, así como uno de los fundadores del Teatro de la Zarzuela de Madrid. Barbieri es uno de los reformadores de la vieja zarzuela barroca española a partir de la titulada Jugar con Fuego, estrenada en Madrid pero inmediatamente llevada a la Argentina. El gran experto en zarzuela española, Santiago Casares, recuerda que en España se han compuesto más de 10.000 zarzuelas, lo que es un disparate infinito. Italia no tiene 10.000 óperas, pero es que en América se van a componer más de 5.000 en castellano, siguiendo el estilo de la zarzuela española.
0: Un milagro
1: que comienza con Barbieri. Son palabras de Santiago Casares. En 1867 se dan en España 3.307 funciones de zarzuela, frente a las 105 que se suben a escena en la actualidad, 30 veces más. Además de compositor, era Barbieri un gran bibliógrafo, donando a su muerte su colección de libros a la Biblioteca Nacional en homenaje a tan importante músico hoy nuestro programa va acompañado todo él por la música de Barbieri
4: Silencio no hay nadie.
1: y son buenas fechas para nacer si se quiere ganar un Nobel pues en el año 1858 viene al mundo el holandés Christian Eichmann Nobel de Medicina 1929 por su descubrimiento de la vitamina B1 y de la importancia de las vitaminas en la dieta. Y en 1926 lo hace el lituano nacionalizado británico Aaron Klug, Nobel de Química 1982, por el desarrollo de métodos cristalográficos para descifrar los complejos proteínicos de los ácidos nucleicos.
4: En el año 1897
1: viene al mundo Enid Mary Blyton, prolífica escritora inglesa de literatura infantil, que llegará a publicar más de 600 obras con títulos imprescindibles de los que eran niños en los 50, en los 60 y en los 70, ...los cuales incluyen las series de Los Cinco, Secreto, Los Siete Secretos, Misterio o Torres de Mallory. Y
4: en
5: 1911
3: nace Mario Moreno Reyes, más conocido como Cantinflas, hilarante comediante de teatro y actor de cine mexicano. Poseedor de un estilo absolutamente personal y reconocible. Ganador del Globo de Oro 1957 por la película La vuelta al mundo en 80 días. Protagonista de otros títulos como El señor doctor, El padrecito o Su excelencia. Verdaderamente uno de los grandes actores de la historia del cine, al que no sonrió mayor éxito, por no ser hollywoodiense. Y que, por cierto, caería rendido de amor a los pies de nuestra guapísima Carmen Sevilla, a la que regaló un pedazo de pedrusco, que ésta, por consejo de Lola Flores, rechazó por conocer el compromiso al que su aceptación le obligaba. Nace en el
0: año 1943
1: Pervez Musharraf, presidente de Pakistán entre los años 2001 y 2008, militar, que habiendo participado en dos guerras contra la India, llega al poder tras un golpe de Estado producido en 1999 contra Nawaz Sharif. Tras los atentados del 11S en Nueva York, será un gran aliado de los Estados Unidos. Vence en dos procesos electorales y dimite en 2008, siendo juzgado con posterioridad y hasta condenado a muerte en 2019. Eso sí, en ausencia, sentencia que será anulada por el Tribunal Superior de la ORE solo un mes después. Y más Barbieri, que no nos falte Barbieri tal día como hoy. ¿Quién me socorre?
4: ¿Quién me socorre? ¿Quién me socorre? Fuera, fuera, pinta los asfres, fuera calzones. ¿Quién me socorre? ¿Quién me socorre? Fuera, fuera, Canalla infame, al marqués, al marqués de Carabaca, oh, quién me libra, quien me saca oh, de este infierno por piedad, quién me libra, quien me saca de este infierno por piedad, oh, marqués de Carabaca suelta, suelta, taca, taca, trama, chupa y la casaca, las camisas son para,
5: oh, marqués de Carabaca suelta, suelta, taca, taca, trama, chupa y la casaca, las
4: ¿Quién me vibra? ¿Quién me saca? Este infierno por piedad Este infierno por piedad ¿Quién me vibra? ¿Quién me saca? Este infierno por piedad Este infierno por piedad Por piedad Por piedad Que siempre enemigo brito Alerta,
0: compañero
4: Foca, atrás gente mediacla, respeto a Caravaggio. vale es el susto que me hace pasar si consigo librar el pellejo la niña y el viejo me dan de pagar, la niña y el viejo me dan de pasar la 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 Duquesa, duquesa, no vales el susto que me haces pasar. Si consigo librar el pellejo, la niña y el viejo me lo han de pagar. La niña y el viejo me lo han de pagar. Si consigo librar el pellejo, la niña y el viejo me lo han de pagar. Si consigo librar el pellejo, la niña y el viejo me lo han de pagar.
1: Capítulo del obituario corriendo el año 1002, al regresar de una expedición militar contra San Millán de la Cogolla, el caudillo árabe de 73 años, Abu Amir Muhammad ben Amí, Amir Al-Mansur, más conocido como Almanzor, cae enfermo y fallece en la ciudad de Medinaceli, donde al Almanzor perdió el tambor. Desde 977 hasta ese momento, a lo largo de 25 años, había ejecutado más de 50 aceifas. Así llamadas las campañas militares de puro pillaje, sin intención conquistadora, en tierras cristianas a razón de dos por año, sin conocer la derrota, lo que le valdrá el sobrenombre de Al-Mansur el Victorioso. En esas aceifas... Llega a todas las puntas de la península desde Finisterre hasta Barcelona. Entre los objetos más recordados de todos aquellos que pilló, las campanas de Santiago de Compostela, portadas a Córdoba a lomos de esclavos cristianos, con las que realiza unas lámparas para la mezquita, que son las que luego se encontrará el santo rey Fernando III cuando conquista la otrora capital del califato, y restituye, por cierto, a su ciudad de origen.
3: En 1957, en Escocia sobre un campo de batalla muere Macbeth, en cuya vida se inspirará William Shakespeare para escribir su famosísima obra de teatro, A manos de Malcolm, el hijo mayor de Duncan I, a quien Macbeth había matado 17 años atrás. A Macbeth le sucede en el trono Lulac y Con, quien concluye el periodo céltico de la historia de Escocia. Malcolm reina como Malcolm III.
1: En el italiano pueblecito de Asís, en el que hoy se puede admirar la gran basílica patriarcal de San Francisco de Asís, embellecida toda ella con las mejores pinturas del Giotto, muere en el año 1253 la italiana Chiara Ofreduccio, perteneciente a una noble familia de la ciudad de Asís más conocida como Clara de Asís, que desde niña practica penosas privaciones, luego incondicional seguidora de San Francisco de Asís, junto al que funda la segunda orden franciscana, llamada también en su honor Orden de las Hermanas Pobres de Santa Clara o Hermanas Clarisas, de la que se cuentan numerosos milagros en vida, entre los cuales aquel según el cual Atacada la ciudad de Asís al ponerse las monjas a rezar, dichas tropas se retiran sin aparente razón. Es la primera y única mujer hasta la fecha en escribir una regla monacal y recibir la aprobación papal, que le da el Papa Inocencio III, canonizada en 1255, solo dos años después de morir, por el Papa Alejandro IV.
5: Me gusta cantarle al viento porque voy. A...
1: gran Alberto, escrudiñando, como siempre, en los más oscuros y ocultos rincones de los libros de historia, nos trae el relato de unos eventos muy especiales, muy curiosos, que dieron lugar a toda una película, en los que el protagonismo español es mucho más importante de lo que nunca habíamos creído. Un embajador español llamado Bernardo Cologan y Cologan. La rebelión de los boxers, los 55 días en Pekín.
6: Bernardo de Coluán y Coluán es un diplomático español nacido en la Rotava. La historia que hoy les cuento es en 1899. Él está destinado en China, es el decano del cuerpo diplomático y frecuenta asiduamente a la viuda emperatriz china. Se llevan muy bien. Bueno, los chinos también están hartos de la injerencia de las potencias occidentales en China, pues son las que les imponen la cultura, los negocios, el comercio. Así que hay una rebelión, la conocida rebelión de los boxes. Bueno, pues estos, cerca en el barrio diplomático extranjero. ...pero son derrotados por un ejército que está liderado por Estados Unidos y Japón... ...con Francia e Inglaterra... ...entonces se imponen unas capitulaciones a la emperatriz china... ...el encargado es nuestro embajador... ...y este consigue que China se declare culpable... ...y les pague una indemnización muy grande... El cerco de las embajadas ha durado 55 días. Hay una película que es 55 días en Pekín, en la cual el protagonista español lo interpreta Alfredo Mayo. En la película solo salen dos frases de Alfredo Mayo Bueno, y eso porque la película se rueda en España, si no, ni siquiera eso El mérito se lo achacan los ingleses Pero la historia es que el embajador inglés llega después del asedio a las embajadas Y el embajador español no le da los papeles ni le da nada Él es el que firma todo y resuelve el asunto Unas indemnizaciones millonarias para los países participantes España es la que menos se lleva también es cierto que no aportó ningún soldado ni nada eh, bueno, eh, la historia se terminaría aquí pero en el año 2002 unos descendientes de nuestro embajador descubren un libro en que está toda la historia de lo que ha pasado no solo eso, sino que está en el libro firmado por todos los representantes de las ligaciones extranjeras e incluso por los propios chinos el sobrino nieto entonces, visto este documento, va al Ministerio Español y efectivamente es un documento prodigioso y totalmente auténtico. Pero no solo eso, sino que él que se ha movido libremente por Pekín, sabía hablar perfectamente el mandarín, pues ha hecho un reportaje fotográfico de la rebelión de los boxes y deja para la posteridad una serie de fotografías sobre cómo se ha desarrollado este hecho por estas gestiones es condecorado por todas las naciones que han participado excepto por los ingleses que tienen varios solo la gloria de la pacificación china pues esto es todo buenos días y mañana será otro día
1: Y así es, amigos, esto se acaba. Nuestro programa llega a su final. Pero recuerda... ¿Que no sabes la diferencia entre descubrir e inventar? La verdad se descubre, la mentira se inventa. Ludovico Antiguo. Pero no nos vamos a despedir sin presentar, como lo hacemos siempre y puntualmente, la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy una vez más. Y hoy, como les hemos dicho, todo música de Barbieri para celebrar el bicentenario de tan insigne compositor español. Y en el tercio de eventos, su Barberillo de Lavapiés, interpretado por el Orfeón Donostiarra. En el natalicio, su zarzuela de Getafe al Paraíso. Arreglo para piano, interpretado por el Ensamble de Madrid. Y en el obituario, Pan y Toros, con el que nos deleitaba la gran orquesta sinfónica y los coros cantores de Madrid que dirigía Indalecio Cisneros. En nuestras pausas musicales, más Barbieri. El Barberillo de Lavapiés, Entrada de Paloma, interpretada por Teresa Berganza Y las Seguidillas Manchegas, de la zarzuela Pan y Toros, eran los cantores de Madrid y la Gran Orquesta Sinfónica que dirigía Indalecio Cisneros. Y por último, el Aria del Marqués, de la zarzuela Jugar con Fuego, interpretada por Manuel Ausensi.
3: A que teníamos razón